0: Bonjour et bienvenue dans Les Matins d'Isa, un podcast pour commencer la journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un thème qui me tient à cœur et qui est « On ne peut pas plaire à tout le monde ». Alors pourquoi ce thème Eh bien parce que depuis que je suis très 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 jeune, j'ai toujours une sensibilité à la manière dont les autres fonctionnaient par rapport à moi, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Mais j'ai observé que c'est le cas pour beaucoup d'êtres humains, nous sommes des êtres qui avons besoin d'amour, qui avons besoin d'affection, qui avons besoin d'appartenance, et lorsque on a l'impression que l'autre ne nous aime pas, n'a pas d'affection pour nous, ça a des conséquences sur nous. La première conséquence, c'est qu'on se met à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'autre nous aime, pour que l'autre nous apprécie, pour que l'autre accepte que l'on appartienne au groupe auquel il appartient. Et je vois que c'est un mécanisme qui est accentué lorsque, par exemple, on a des parents qui sont très sensibles à ça. Si vous avez par exemple des parents qui ont été des rebelles, vous allez peut-être avoir plus de légèreté par rapport à ça. Ce n'était pas mon cas moi j'avais des parents qui étaient très sensibles au regard des autres, qui étaient très sensibles à la manière dont les autres euh, les appréciaient ou pas, et je vois que ça a influencé la personnalité du petit être que j'étais. Alors qu'est-ce que ça donne ensuite au quotidien ben, Ça donne qu'on euh, essaye, euh, essaye de comprendre, on essaye de, de voir, on essaye de s'adapter à ce qui peut plaire aux autres, moi j'avais toujours l'impression d'être une sorte de caméléon qui essayait de changer de couleur pour prendre la couleur qui était la couleur aimable par l'autre. Je me souviens quand j'avais 18 ans, ma première séance de thérapie, je suis arrivée chez cette thérapeute et je lui ai dit voilà mon souci c'est que je suis un vrai caméléon donc, euh, je change de couleur avec euh, Paul, je suis bleu, avec, euh, avec Élise, je suis verte, avec Jean-Pierre, je suis rouge. Et mon souci, c'est que quand il y a une soirée, par exemple, où Jean-Paul, Élise, etc., sont tous là et qu'ils soient proches de moi, eh bien, je suis comme un. Caméléon qu'on met sur une couverture écossaise, je ne sais plus quelle couleur adopter, c'est très compliqué. Et j'avais donc cette conscience très très jeune que c'était un mode qui n'était pas à mon service, et en même temps, je ne voyais pas comment fonctionner autrement, tellement c'était précieux pour moi de pouvoir être apprécié, de pouvoir être aimé par autrui. Et j'ai regardé au fil de, du temps, au fil des années, au fil des décennies, euh, à travers tout mon chemin dans du développement personnel, dans de la spiritualité, j'ai constaté que ce mode de fonctionnement ne changeait pas tellement. Et j'ai vu aussi, surtout chez tous les êtres que j'accompagnais, combien ce mode de fonctionnement était courant. Et en essayant de comprendre un petit peu pourquoi, je me suis vraiment rendu compte que il est fondé déjà sur euh, le fait que depuis notre plus jeune âge, on, on, on est des petits êtres complètement dépendants de nos parents quand on est enfant. Et si nos parents ne nous aiment pas, on interprète qu'on va mourir. Et ça, pour un enfant, c'est pas possible. Donc on se met à essayer de ressembler à ce que les parents veulent qu'on soit. On se met à essayer de, de devenir exactement ce qu'ils aiment. Puisque quand on est enfant, on ne différencie pas du tout « je n'aime pas ce que tu fais ». Et je n'aime pas ce que tu es. Et il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup de temps, pour euh, commencer à avoir les moyens euh, de pouvoir envisager, même pas le faire, mais envisager, de ne pas m'adapter ou me suradapter à ce que l'autre attendait de moi. Je me souviens à l'époque, il y a encore, euh, ouais, peut-être une quinzaine d'années, où quand j'animais des stages. À l'époque, il y avait une vingtaine de personnes à mes stages, donc je voyais vraiment toutes les personnes dans la salle. Et il suffisait qu'il y ait une personne dans la salle qui ne soit pas souriante, qui ne soit pas avec un regard ouvert pendant que je m'exprimais, pour que je commence à essayer d'adapter mon discours, de transformer ce que je disais, pour essayer de faire que cette personne soit contente. Et je me souviens une fois, mon guide de l'époque m'avait dit « mais arrête Isa, arrête !» tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est normal. Je veux dire Si tu es ce que tu es, il va toujours y avoir des personnes qui n'apprécient pas ce que tu es. Et ça, il faut que tu t'y fasses. Et je me souviens, ça m'avait vraiment marqué. J'étais rentrée chez moi et je suis dit « Waouh, c'est vrai en fait. Euh, si je suis exactement ce que je suis, eh bien euh, ben l'autre, ça ne va pas toujours forcément lui convenir. » Et donc euh, j'ai commencé à ce moment-là un travail, un chemin euh, qui, qui a duré des années et qui se poursuit encore maintenant sur euh, « ok, j'ai un choix, soit je vais toujours m'adapter, donc d'un côté j'ai l'adaptation euh, au regard de l'autre en vue d'être apprécié par l'autre, soit je vais rester dans mon intégrité et euh, favoriser d'abord, euh, valoriser d'abord mon unicité, c'est-à-dire exprimer l'unique de qui je suis ». C'est d'ailleurs une phrase d'un texte de Marshall Rosenberg qui dit à partir de maintenant je choisis d'offrir le cadeau de qui je suis avec authenticité quand bien même cela ne serait pas reçu comme un cadeau par l'autre. Alors je vois que le fait de pratiquer la communication non-violente depuis des années m'a vraiment aidé dans ce chemin d'acceptation d'une réalité qui est que, euh, en étant ce que je suis, eh bien, il est impossible qu'à chaque instant, ce que je suis et ce que je fais rejoignent, nourrissent les besoins de tous les êtres qui m'entourent. Il va toujours y avoir à un moment donné au moins un être qui est stimulé, qui a un besoin qui n'est pas rejoint par ce que je suis en train de faire. Et si je commence à ce moment-là à me dire que j'ai mal fait quelque chose, que j'ai pas fait ce qu'il faut, je vais me chacaliser, je vais me taper dessus. Donc là on a un, comment, un, un axe d'évolution, on a à ce moment-là euh, un choix qui est soit de se juger en se disant j'ai mal fait quelque chose, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, ou simplement de faire deux choses, la première chose c'est de s'offrir de l'empathie pour accueillir la part de nous qui est déçue en voyant que le cadeau de ce que j'offre en étant ce que je suis et en étant ce que je fais n'est pas reçu comme un cadeau par l'autre et ça, ça nous demande de nous offrir beaucoup d'empathie parce que c'est notre rêve en tant qu'être humain, on aime offrir des cadeaux aux autres et évidemment c'est goûteux pour nous lorsque notre existence et nos actions sont un cadeau pour autrui. Donc on a à s'offrir de l'empathie, à accueillir notre tristesse, notre déception pour la part de nous qui aime offrir des cadeaux et qui aime contribuer et qui est déçu à ce moment-là que notre existence et nos actions ne soient pas reçues comme un cadeau. Et puis, dans un deuxième temps, on peut regarder tout simplement, parce que ce n'est pas parce que je ne vais pas conditionner ma vie au regard de l'autre, que je vais m'en foutre du feedback de l'autre. Donc dans un deuxième temps, je vais, je vais tranquillement regarder, est-ce que dans ce que me dit l'autre par rapport à ce qui le stimule, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être reçu par moi comme une occasion de faire un pas, euh, de transformer quelque chose, de bonifier quelque chose et là, à ce moment-là je vais être dans une dynamique d'évolution, de croissance, d'épanouissement, je vais prendre le feedback de l'autre même s'il est exprimé d'une manière des fois un peu stimulante pour moi, mais je vais pouvoir le prendre comme un cadeau euh, et pas comme quelque chose qui me massacre. Enfin, je vais dans tous les cas, au quotidien, Toujours donner la priorité à mon unicité, c'est-à-dire si pour plaire à l'autre, si pour que les besoins de l'autre soient rejoints, il faut que je me lâche la main, il faut que je cesse de fonctionner comme je fonctionne dans mon essence, c'est-à-dire je précise, euh, si euh, l'autre est en train de me pointer quelque chose, qui en réalité n'est pas la dimension la plus haute de mon être, qui en réalité n'est pas ce que j'ai à exprimer dans mon unicité, mais est comme un masque que j'ai peut-être pris au fil des années, en lien avec certaines croyances, certains conditionnements, certaines blessures. Si l'autre me pointe ça, alors je vais pouvoir lâcher ça. C'est dans ces cas-là que Jésus disait « si on te frappe sur la joue droite, t'en la joue gauche ». Si on te frappe sur le masque, sur le masque de quelque chose qui n'est pas la réalité de qui tu es, alors je vais pouvoir lâcher quelque chose. Mais par contre, si l'autre est en train de réagir à quelque chose qui est vraiment le, le saint des saints de mon être, le plus précieux de qui je suis, et là c'est l'image de Jésus chassant les marchands du temple. Le temple c'est le, le, le saint des de mon être, c'est vraiment « je suis cela au plus profond de moi ». Si à ce moment-là l'autre est en train de faire ça, je le chasse, c'est-à-dire, je dis non, j'exprime ma limite, et là je vais privilégier ce que je suis, euh, le, le plus précieux de qui je suis, je ne vais jamais le lâcher pour plaire à l'autre. Faire cela, pour moi, c'est un chemin d'intégrité et en même temps de prise en compte euh, des feedbacks de l'autre, un chemin dans lequel euh, cheminer chaque jour requiert euh, une lucidité, sur soi, sur l'autre, et aussi une capacité à ne pas se lâcher la main, c'est-à-dire à avoir suffisamment d'amour pour soi pour ne pas avoir besoin de l'amour de l'autre à un point qui fait que je vais accepter de ne plus être qui je suis pour être aimé. Voilà les amis, j'espère que cet audio, ce podcast de ce jour, va favoriser que vous puissiez vraiment rester en amour de vous suffisamment pour ne pas vous lâcher la main, pour oser être qui vous êtes, pour oser offrir l'unique de qui vous êtes, quand bien même cela ne plaît pas aux autres. Ça, ça va arriver et que vous ayez aussi la force de pouvoir recevoir certains feedbacks quand ils sont au service de l'évolution vers qui vous êtes, vers le plus haut de qui vous êtes. Je vous dis à bientôt dans les Matins d'Isa et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.